0: Hey, hallo zusammen. Ich grüße ja immer noch aus der Ferien hier, aus der Rubrik auf Reisen. <lacht> äh, letzte Woche haben wir ja angefangen mit dieser. Und ich glaube, so wie diese Woche ist es schon mal fertig. Weil nächste Woche sind die auch wieder mit dabei sein, können, wie es momentan aussieht, unsere Reisepläne. Ähm, ja, seit letzte Woche sind wir doch wieder einiges, einiges rumgekommen. Ich habe nicht so viel Zeit, gehabt, um zu erzählen, was wir gemacht haben. Wir sind wir haben jetzt, Die ganze Reise hat ja angefangen in Paris und in Bordeaux und in Bordeaux hat er dann Sprachheit verschickt und von Bordeaux sind wir nachher weiter gegangen ähm, nach einem ja, halbwegs erfolgreichen Rugby-Spiel. genau das sind wir noch geschaut. Äh, Frankreich ist da leider mit 29 zu 28 ausgekämpft also die Stimmung in dem Public Viewing wo es ja, ein paar Tausend Leute hatte, war ist natürlich dann dementsprechend nicht mehr so gut am Schluss dafür ist das Spiel immer spannend blieben. das ist natürlich auch noch cool <lacht> Ja, Dann ist es weiter Richtung Biarritz. Von dort sind wir mit dem, mit dem Bus, also wir sind, nein, nicht, wir sind von Bord mit dem Zug auf Biarritz gefahren. Wir haben dort drei Nächte übernachtet und sind viel surfen gehen. Biarritz ist ein Surfort und im Oktober ist es natürlich sehr cool zum Surfen. Wir haben dort wirklich so drei, vier Meter Wellen surfen können. Es war mein erstes Mal auf dem Surfbreak dort so richtig. Ähm ja, aber es hat mega Spass gemacht und schlussendlich hat es noch so funktioniert also durch ein paar Erfolgserlebnisse kam und ja mal abgesehen dementsprechend Muskelkater und fast nicht mehr können laufen weil es so winter hat alles <lacht> ist halt noch, schon noch streng aber ja das war wirklich eine lässige, lässige Zeit gewesen nachher sind wir weiter von Biarritz richtig Bilbao da ist eine Kollegin noch zu uns zu und da haben wir halt die Stadt anschauen können wir haben auch da mal sind an den Strand gegangen wir haben da leider nicht können surfen aber es hat so mega schöne Wellen gehabt aber Bilbao ist auch eine sehr schöne Stadt. Es hat, äh, jetzt temperaturmässig ist es einiges also wir jetzt einiges kühler geworden. im Jahr jetzt wirklich noch knapp 30 Grad Hier in Bilbao hat es dann wirklich fest geregnet und ist morgen auch unter 10 Grad. Also hat also ein einen Temperaturfall, wie es auch in der Schweiz glaub, äh, ist. momentan. Und jetzt ist es heute der letzte Abend für uns in Bilbao. In einem sehr schönen Hotel, etwas außerhalb von der Stadt. Und jetzt geht es dann morgen weiter auf San Sebastian, wo wir auch mal drei Nächte sind gibt's neides Gelegenheit zum Surfen, also das ist wirklich so der große Surfsstrand und dann hoffe ich natürlich, dass es äh, ja noch ein paar Mal aufs Surfbrett geht, bevor es dann, bevor wir es dann wieder langsam heizend, na eigentlich über Paris wahrscheinlich mit dem Zug ist halt am einfachsten ist und da dann noch mal, noch mal eine Nacht verweilen und dann zurück in die Schweiz. Genau, das sagt mir so ein bisschen der Stand von meiner Reise. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Essenfeldtal. Es hat ja wirklich lässige League spiele gehabt. Ich habe es aus der Ferne verfolgt. Natürlich das Winterthur-Spiel. Ich nehme jetzt mal an, das wird im Podcast sicher das Thema werden. Ich kenne Nils. Äh, der Nils war ja ein Match. Von dem her, genau. Ist ja auch ein äh, sehr spannendes Spiel. Aber allgemein, alle Spiele, wirklich coole Begegnungen und coole Resultate. Da gibt es doch jetzt mal darüber reden. Und mach mache jetzt da gar nicht mehr so lange. Und übergebe euch, äh, Nils und Elias dass sie da das aktuelle Fußballgeschehen aufrollen In diesem Sinne liebe ich Spanien und zurück in die Schweiz. <lacht> Ciao zusammen, viel Spass. Herzlich willkommen beim SFL Talk. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft.
1: Herzlich willkommen zurück zu der 54. Episode vom SF Tag. Ja, Mensch, es gehört, ja, ist immer noch irgendwo am Reisen. Jetzt ein surf geworden. Elias, ist da draus schon zum Surfen?
2: Ich surfe gerne im Internet, mit
1: Damen und <lacht> Das ist auch gut. Aber ja, das heisst, der Noah ist erst ab nächster Woche, Das hat uns übrigens überrascht. Der Noah ist ab nächster Woche bereits wieder dabei. Hätte hat man nicht gedacht.
3: gedacht.
1: Hätte man <lacht> nicht gedacht. Hätte echt man echt gedacht. Sehr gute Überraschung, Noah. Ähm, ja, ich bin ein bisschen heißer, man gehört es vielleicht, weil. <lacht> ähm, ja, es war ist, ist Fußball gewesen und ich war im Stadion. Gewesen, das heisst, die Stimme ist natürlich wieder weg.
2: Ich finde es geil, wie du sagst, echt bisschen heiser. Ich, ich habe ab noch nie dich so mit einer heiseren Stimme gehört, aber es
1: ist gut. Ich töne ich auch wie ein Kettenraucher.
2: Ja, wirklich. Ich <lacht> kenne es mal aus dem Geschäft und nicht, nicht schon sehr ehrlich.
1: <lacht> äh, okay, okay. Darum äh, würde ich sagen, machen wir gar nicht so lange, sondern übergeben Emelias für... Die spontane Hottext. Der Elias ist so dumm gsi hat die nicht vorbereitet. Und darum, nach dem Hottext intro gibt es die
2: Ich oh, habe nicht gewusst, dass wir Hintergrund von Hot Takes and Holy.
1: Das <lacht> habe ich jetzt gerade... Actually, auf, auf, auf Brewer's Seite, die wir aufnehmen, hat sie so... Ähm, vor drauf aufgeladene mit und ich habe jetzt einfach irgendeinen angedruckt.
2: <lacht> ja, geil, aber hat actually etwas stimmt. Hat gut, oder? starten wir rein mit Hot -Take Nummer 1. Nämlich, wir gehen direkt in die Challenge League. Ich behaupte, der Aufstiegskampf zwischen also Rang 1 und 2 sind bereits geil. Nämlich mit Thun und Sio. Welche Reihe von wissen wir noch nicht, aber ich sage, die beiden werden schlussendlich den Aufstieg- oder Aufstiegsstil Spiel bestreiten. Was meinst
1: du? Ich sehe sicher Sio, die sind ja auch dort. Die sind sehr souverän. Thun ist sicher auch ein Mitfavorit, aber es ist, ich würde sagen, dort ist noch nicht ganz klar. Also, Thun ist sicher auch dabei, aber man sieht auch, viel Gut, sie haben schon recht einen grossen Abstand. Aber Wil kommt für mich doch trotzdem immer noch in Frage. Also, Wil will ich sicher noch nicht so einfach abstellen. Aber Thun und Sio sind sicher die Favoriten. Das ist so.
2: Ja, also, hätte ich jetzt auch gesagt. Vor allem, ich war Thun diese Saison ein Spieler gewesen. Gegen die FCL. <lacht> äh, ja, im GEP 16. Finale. Die FCL hat so ganz knapp gewonnen. Aber Thun hat eigentlich wirklich auch wirklich gut gespielt. Und jetzt auch dieses Wochenende 3-0 gegen Wil gewonnen. Deswegen ich denke ich, beide die beiden Teams sind in Pole Position. Aber die CSU ist natürlich gleich noch lang mein Lieblingsspruch. Vor allem, wenn erst elf Spieltag gespielt sind, deswegen, ja, werden wir es gesehen Aber ich denke, das sind vielleicht so momentan sicher die zwei besten Kader in der Challenge League. Also Tun und Zio. Also ich würde sagen, ja. Ja, ja definitiv, ja. ja. Gut, dann gehen wir für den Rest in die Super League, weil ich eigentlich die Challenge League schon in einem Hot Take geleakt habe. Ähm, Hot Take 2. <lacht> der Meister kommt nicht. Aus Bern, diese Saison. Sondern aus Zürich.
1: Ja! Yeah. Was soll ich was soll jetzt, was soll jetzt da dazu sagen? Ähm,
2: oh, und es ist L zu weitertun, nein, Spaß natürlich, mein
1: DC. <lacht> also, du sagst eigentlich grundsätzlich. Dass I, dass IB Oder
2: und, nicht ja, genau.
1: Dass eigentlich IB und Zürich den Meistertitel untereinander ausmachen und Zürich den Kampf für gewinnen. Ja, genau. Okay. Äh, ich, ich denke irgendwie immer, dass Zürich irgendwann wird einbrechen. Okay. Also Und darum
2: muss man Meister
1: Ja, ich sehe Ibe schon über die ganze Saison noch also ja mehr favorisiert bei der FCZ. Oder Luzern wird Meister. Nein Spaß. <lacht> Luzern, Luzern sehe ich in den europäischen Plätzen, aber noch nicht als Meister. Das ist so ich finde Luzern ist so ein, ein Entwicklungsprojekt. irgendwie. In den letzten Jahren haben sie sich sehr entwickelt. Gerade auch mit dem der Barage, vor zwei Jahren war. Jetzt letzte Saison europäische Plätze. Und diese Saison sehe ich sicher auch wieder in europäischen Platz Aber also ich würde sagen, Meistertitel incoming irgendwann in den nächsten drei, vier, fünf Jahren.
2: Okay. Du, ich glaube, du kennst den FC noch nicht genug gut. Das auch äh, alles, also, also, ja. ja. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: Hot take 3. Statlos an ussi wird nicht letzt oder zweitletzt. Das heisst mindestens zehn.
1: Uh, also letzt wird sicher der FC Basel.
2: Shoutout an das
1: Shoutout an den FCB. Und zweitletzt wird einer von den Lausanne-Klubs, sage ich. Ob es jetzt Stadtshausen oder Lausannesburg ist, kann ich nicht sagen. Aber einer von den Lausanne wird es Im
2: Imagine Basel direkt absteigt,
1: GC es Kollege! Das das wäre
2: wild. Hotag 4. Servet überwintert nicht europäisch, aber schafft sie Top 6?
1: Ja, das, das kann gut sein. Ich kann jetzt
2: auch sagen, dass das realistisch ist. Ja. Ich glaube, die europa Gruppe ist schwierig, ja. aber in der Liga spielt Servet in letzter Zeit sehr gut. Einfach momentan mit der Doppelbelastung merkt man es halt im Kader an, ja. es ist ein schwierig.
1: Ja, sehr aber genau so.
2: grundsätzlich spielt Servet sehr schönen Fußball, finde ich. Deswegen denke ich doch, Finale-Runde ja, Europäisch überwinter Nein. Und jetzt, was eine smoothie Idee von mir jetzt gerade, ich habe die hot noch nicht vorbereitet. Jetzt machen wir noch einen hot mit Lugano. Nämlich Lugano überwintert Europäisch, aber schafft es nicht in die Top 6.
1: Ich weiß jetzt, weißt du gerade, mit wem in Lugano alles in der Gruppe ist?
2: Er beschickt das gegen die hat es gewonnen, gegen ja. die unten gespielt und FC Brügge. Gegen die spielen sie jetzt am Donnerstag Es Das
1: könnte eigentlich theoretisch schon sein, dass wir Europäisch werden Ja, und warum
2: also, haben sie gegen beschickt das Auswärts eben. gewonnen. Das ist ja. nur mal ein Pluspunkt eigentlich.
1: Gut, man muss eigentlich davon ausgehen, dass wenn beschickt das äh, einen guten Tag hat, dass sie in Lugano werden gewinnen.
2: In Zürich aber ja.
1: Bei Lugano in Lugano in Zürich, ja. Ja, stimmt. Ähm, also, ich sehe bestimmt dass in der Gruppe als, als klarer Favorit. Und auch gegen äh, Bodo Glimt und Dings. Ähm, äh, wie heißt es? Brügge. Es ist nicht einfach. Aber,
2: aber ich glaube, es kann es,
1: ist es schaffen. Nicht,
2: ich weiß nicht, irgendwie bei Lugano, noch ich irgendwie den Vibe dass es der Schweizer Club ist, der schafft. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht ist es jetzt auch eine Overreaction, zu den letzten zehn Minuten gegen das, Aber ich habe ja. immer das Gefühl, bei Lugano, es stimmt europäisch einfach. Und der ja. Coach dort die ist in die auch genau der Trainer für die großen Spiele. Also genau das, was mir bei meinem, ich kann FC, also bei meinem Lieblingsverein, beim FC, Luzern, ein bisschen fehlt, vor allem international, genau das hat Lugano irgendwie. Aber ja. ich habe das Gefühl, weil sie jetzt halt die, Euro, die Doppelbelastung haben bis im Winter. Wird es einfach in der Liga sehr schwierig und die Liga ist so nah und es gibt vielleicht etwa zehn Teams, die können in die Finalrunde kommen. Also, ich meine, theoretisch könnte es auch was noch schaffen. Ich glaube zwar nicht, aber theoretisch schon. Ähm, ja, deswegen denke ich, Lugano wird, also ich hoffe für Lugano, dass sie entweder den Top 6 oder europäisch überwintern. Weil sonst wäre scheiße, weil das hat Lugano nicht verdient für das, was sie spielen.
1: Ja, aber ich, ich sehe es eigentlich auch so. Also, eins von beiden werden sicher schaffen. Es auch, dass... auch nicht
2: unrealistisch. Es könnte
1: auch sein, aber es ist ja.
2: Ich glaube, beides kann... von beidem, ich, ich denke sehr europäisch, du denkst vielleicht eher Top 6 in der Liga. Beides sehe ich unrealistisch und beides mit sehe ich auch unrealistisch
1: eigentlich. Ja. Aber eben, du hast gesagt, die Liga im Mittelfeld ist mega eng. Also vom Platz 3 bis zum Platz 8 sind es 3 Punkte Unterschied. Also das Mittelfeld, das ist sehr krass. Vorne ist Ibe und Zürich äh, mit 3 und 5 Punkte, Vorsprung auf den 3. Platz, ein bisschen vorne weg und hinten ist ja, GC, der den 9. Platz 4 Punkte Rückstand auf Eiffel hat.
2: Aber da wird noch jemand sagen, der neue Modus ist scheisse, he? wer das gesagt hat. Jungs, gönnt euch die Spanne in der Super League. Es ist so gut wie seit Jahren nicht mehr, sage ich jetzt mal. Nach ja gut, okay, also...
1: Jetzt, jetzt ist es eigentlich noch nicht. Jetzt kommt eigentlich noch nicht wirklich darauf an, wie der Modus ist, weil jetzt ist es eigentlich alles noch normal. Also,
2: ja, ja, aber der Modus ist ja die Aufstöckung auf zwölf Teams jetzt ja. erstmal, in diesen ersten er Ja, okay, sind. Also, ja gut, ja, das, ja, das schon,
1: ja. Und nur schon
2: das bringt mega viel. Weil ich finde es mega cool, dass jetzt sozusagen zum Beispiel mal gegen Iverdo oder Uschi oder so spielen kann. Ja. Weil die Matches sind grundsätzlich nicht schlecht. Also auch die Gegner spielen auch gut mit, vor allem Iverdor. Also, da ist ja Qualität um irgendwo durch. Und ich finde, der Mix macht es halt schon ein aus. wenn du viermal in der Saison gegen den gleichen Gegner spielst, ist es irgendwie schon ein bisschen langweilig.
1: Ist, ja, das ist irgendwann, wenn es langweilig Was halt einfach scheiße ist, dass wenn du dreimal gegen einen Gegner spielst, Es macht einfach sehr weit viel aus, ob jetzt zum Beispiel als einfach hier zweimal auswärts in Bernmus spielen oder zweimal daheim spielen
2: Ja, das ist der einzige Nachteil an dem Modus.
1: Das, ja, aber sonst finde ich es wirklich so geil.
2: Am schlimmsten ist es geil. Ja. Ja. Voll. Also vor allem, das grösste Problem ist ja, du hast vielleicht 33 vielleicht ja. und nachher spielst du vielleicht in der Finalrunde nochmal gegen den gleichen Gegner und wenn du dann nachher dreimal gegen den spielst schon nur einmal daheim also das sehe ich auch als das ganz größte Problem. Wenn nur so zwei Eis in der Regular Season ist, geht Aber ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Spielplan nachher ein bisschen schwierig für die Final bzw. auf Abstiegsrunde.
1: Da, da achtet der, der SFL nachher darauf, dass das eben genau nicht passiert, das 3-1 zu dem Zirkolen, dass es dann ausgeglichen wird.
2: Okay, Ja, scheinbar achtet der SFL auf gute Schiedsrichter. das kann ich aber nicht so ganz unterschreiben meistens.
1: Ey, wenn Wego of the Referee... Können wir das halt Wego of the Referee aufgreifen, auf bitte? Ja, ja, das bist, du, ist bist du fertig mit den Hot -Tags?
2: Ja, das sind fünf gewesen, als, als gut.
1: Gut. Wie du pifst mein Computer?
2: <lacht> das weiss ich auch nicht.
1: Also, schnell kurz ein Statement zu Wego of the Referee. Wir haben ja diese Woche... Ähm, so ein als ist das eine Schiedsrichter wo sehr viel über den Schiedsrichter berichtet worden ist, alle Schiedsrichter jeglicher Sportarten der Dank ausgesprochen worden ist. Aber im Fußball. Hat das irgendwie den Schiedsrichter genutzt und um noch schlechter Pfeifen als?
2: <lacht> ja, also ich, ich, ich weiß dass der Job schwierig ist. weiß wie ich meine. Ja. Aber ich finde jetzt vor allem heute. Auch bitte beim FCL-Match, manchmal. Kollege, als Schiri, manchmal ist weniger mehr. Lass doch mal ein bisschen ja. statt so halt immer gerade bei jedem Scheiß zu unterbrechen. Es tut mir leid, aber wenn ich das teilweise mit Premier League oder Bundesliga vergleiche, es wird in der Schweiz jeden Scheiß pfiffen. Sobald gefühlt ein Spieler schreit, wird pfiffen. Sobald irgendwie eine 5 Sekunde am Boden liegt, wird direkt das Spiel unterbrochen. Hey, Kolleg wir sind nicht, es ist ein Kontaktsportort. Also, und manchmal auch Scheidsrichterentscheidungen, die komplett wir sind, die ich nicht verstehe als Fan. Und ja, ich weiß, es ist ein schwieriger Job, aber ich finde, man sollte sich der Kritik stellen und auch versuchen, besser zu werden. Und ich sehe einfach, ein paar Schweizer Schiedsrichter sind wirklich nicht schlecht, aber wenn ein paar Schweizer Schiedsrichter sehe ich einfach keine Lernkurve. Und das ist das, was mich ein
1: soll. Das beste Weisspiel war heute, wenn du St. Gallen 14 gelbe Karten Der Cibelli hat wirklich jeden Bullshit abpfiffen. Das Spiel hat kein Spiel gehabt. So
2: weil der Cibelli, schüss, wenn der Cibelli einmal so zusammenpfeift, habe ich es eigentlich gern, weil der Cibelli ist schüss, eher der erste Schirm, wirklich etwas durchlaufen hat. Und wenn du jetzt ja. wieder sagst, jetzt hätte er bei diesem Match 14 gelbe Karten gegeben, Kollege, als Schiri musst du einfach in Linie haben. Entweder du lässt laufen oder du pfeifst jeden Scheiß ab, aber du kannst nicht ein Wochenende so, ein Wochenende so. Äh, man
1: muss sagen, es hat, es hat eine Unterbildung gegeben, wo es äh, drei bis vier gelbe Karten gegeben hat. Aber auch sonst das sind dort, auch während des Spiels, sind sicher noch zehn gelbe Karten verteilt worden. Das ist einfach zu viel. Sorry. Das ist einfach zu viel. Und ich habe mal irgendwo gelesen...
2: So, sorry, jetzt mal ganz kurz. No Hate, wirklich nicht. Aber das ist halt einfach auch St. Gallen. Es tut mir leid, aber... Wirklich, immer wenn St. Gallen spielt, gibt es irgendwie unnötiges Trudelbildung oder so ein Scheiß Nicht nur gegen Luzern, auch gegen die anderen Vereine. Und dann frage ich mich wirklich ein bisschen, wo ist euch ein Fairplay? Es tut mir leid, aber wo, Kollege? Nirgends!
1: Ja, es ja, also ist schon wie so. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass irgendwie jeder Verband muss ein Verfahren einleiten muss, wenn es mehr als 5 Geld bekommt pro Spiel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn es stimmt, dann gibt es ein festes Verfahren gegen Cibelli.
2: Ja, also ich weiß, es, es ist halt schwierig, Ski zu sein. Ganz ehrlich, ich will nicht Ski selber. Aber wenn ich vor einem Fernsehen auch Sachen sehe, die aus meiner Sicht auch aufgrund von Regeln, die ich kenne, logisch sind ja. und wo in der Schweiz amigs komplett anders entschieden werden und das mehrmals, dann muss ich halt einfach sagen, Lernen wir als Regelbuch auswendig, oder was weiß ich halt? Nein. Ich, mein,
1: ich, ich kenne selber auch, ich bin selber Schiedsrichter, einfach im Unie okay. Aber es ist ja nicht immer einfach, das Ganze. Aber gleich so ein bisschen eine Linie wäre trotzdem noch gut.
2: Ich sage, eine Linie wäre halt auch wichtig, weil ich habe es auch heute gemerkt bei FCL Urdow, am Schluss ist es fast komplett eskaliert. Jetzt wirklich noch irgendwie halbe Rudelbildung, rote Karten, welche Trainer es Trainerstaff vom FCL und so. Und als Schiri muss doch dein Ziel sein, die Situation zu verhindern. Und wenn du jeden Scheiß abpfiffst und immer gefühlt Geld gibst und immer kannst, den Spieler sagen, hey so nicht oder so, ja. dann tust du genau den Scheiß fördern, es ja. Und das sollte als Schiri nicht in Aufgabe sein, als Schiri sollte du deeskalierend wirken. Ja. Das ist eigentlich auch mein Abschlussstatement, zu dem ich habe gar keinen Bock weiter ja. über das zu diskutieren. Gut. Ja. also wirklich Respekt an jeden, der das macht, aber schlussendlich ist es auch dein Job. Und ich, finde nicht, dass du, und ich finde, dass du dich nach dem Spiel durchaus mal ein Interview stellen darf, und dann mal deine Sachen erklären ja. Und das immer schützende mit Cheerings machen nichts falsch oder was weiß ich von der SFR. Das stimmt auch nicht. Als Fan extrem. Ja. Das sind einfach Lügen, Kollege. Das sind Lügen. Ja,
1: Sorry. ist so. Gut, haben wir Week of the Referee abgehandelt und wir gehen noch zu einem nächsten anderen Thema. Weil wir haben's, oder ich habe in der letzten Folge gesagt, wo wir über die Schweizer Nazi geredet haben, dass ihr euch soll, eure Meinung schicken zu der Schweizer Nazi, das haben es ganz viel von euch gemacht. Ich habe jetzt da die Besten rausgesucht, können wir bitte schnell auf das eingehen. Das habe ich am Anfang vergessen. Und zwar äh, hat da jemand geschrieben, nichts gut müssen besser spielen. Also ist eigentlich grundsätzlich ist jetzt das viermal genau das gleiche, was ich vorlesen kann. Ich meine, so, ja, so, wenn es weitergeht, qualifizieren wir uns nicht. Das habe ich noch spannend gefunden. Ist, wie gross ist die Chance tatsächlich, dass die Schweiz sich nicht qualifiziert? Weil,
2: wenn sie so, weitersp so
1: weiterspielt, 50%. 50%? Aber die Frage das ist, ja.
2: spielt
1: es tatsächlich jetzt so weiter oder ist das jetzt einfach so ein eine Ausnahme? War? Also, ich meine, kennt Sie von der Schweizer Nazi, dass sie gegen sch schwache Gegner auch viel schwach spielen?
2: Ich sage es kurz so. Sie haben jetzt noch drei Spiele im November. Und die drei Spiele sind mir die schwierigsten von der ganzen Quali. Ja. Auswärts gegen Israel, daheim gegen den Kosovo, wo eh so auswärts spielt, wird, sie weil extrem viel Kosovo-Arbeit in der Schweiz leben und auswärts gegen Rumänien. Und in diesem Match musst du jetzt performen für die Quali. Und ich verstehe es nicht, vor allem auch das gegen Belarus. Die zwei Punkte verloren sind so unnötig. Sind ganz ehrlich gegen Rumänien es gsi. Jetzt hat sie Nachspielzeit zwei bekommen. Okay, kann passieren. Der Kosovo ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie gegen das Heimatland von einem Bafu-Senspieler Das Kann passieren, okay. Aber das gegen Belarus, das darf nicht passieren, dass du wegen so einem Team drei gegen kommst. Ja. Das ist unentschuldbar. Und aus meiner Sicht hätte der Verband auch müssen direkt Konsequenzen ziehen und die Jacqueline Das ist meine Meinung dazu. Weil ich finde, der Schweizer Fußball hat sich unter Murat Jakin zu 0% weiterentwickelt. Damen und ja. Zu 0%. und ja. der WM, das gegen Portugal, ja, ist ein Betriebsumfall. Aber dass du gerade 1-6 verlierst, ist also
1: brutal. Ist auch zu viel.
2: Und Ist zu viel. Und jetzt in der EM-Quali statt irgendwelche jungen Spieler probieren einzubinden, außer Damduni, sage ich jetzt mal. Und sie die Quali zu arbeiten, musst du jetzt quasi als Schweiz in dieser Quali-Gruppe im November noch herzitteren um die EM-Quali. Und es tut mir leid. Wenn aber die Schweizer Nazi die ganze Zeit schon sagt, hey, wir sind Superstars und wir sind so gut, dann erwarte ich, dass sie besser sind als das, was sie im Moment spielen.
1: Punkt. Belarus ist irgendwie Platz Nummer 316, gefüllt. Und Schweiz ist irgendwie. Ja,
2: ich der Welt, ja. Und, ja, eben. Von der Top
1: 100. Ja. Eben. Und Schweiz ist Und irgendwie, was, 14, 15, 16, irgendwo dort rum? Ja, mal
2: 36, ja aber jetzt inzwischen nach den dass ist 14, 15, 16 sind. Ja, eben.
1: Das, eben. Und das ist irgendwie fast 100 Plätze Differenz.
2: Bei dem Kosovo übrigens auch, bei Rumänien sind es weniger.
1: Gut, ja, Kosovo, 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 das Spiel dort, das habe ich von Anfang an gedacht, dass es dort äh, nichts geben wird, gehen, weil das ist einfach so zu viel ja, Heimatland, äh, ein bisschen Baddeln, äh, alles Kollegen. Das, das, ja, das, aber das
2: ist, das ist auch der Punktverlust, der aus meiner Sicht okay ist. Denk gegen Rumänien aus meiner Sicht auch. Aber gegen Belarus darf nicht passieren.
1: Gegen Belarus darf es nicht passieren. Gegen Rumänien Man muss eigentlich theoretisch auch heimschaukeln. Ja, vor allem,
2: da war halt in der Hand. Da ja. warst du quasi mit, mit einem Sieg du qualifiziert. Ja. Du bist 2-0 vor nach 90 Minuten und dann bekommst du noch 2 zwei Goal. Wer will das Nein.
1: Und eben, in diesem Spiel gegen Belarus, es ist wirklich... Es ist nicht. Die erste Halbzeit war zum Einschlafen, gewesen. Das war so langweilig. Gewesen. Und nachher, in ja, die, die zweite Halbzeit, habe ich äh, eigentlich nicht wirklich geschaut, Ich war dann essen, und habe ab etwa ab der 85 wieder eingestellt dann, ja,
2: hast du noch das Gute gesehen. Ich habe eigentlich wirklich nur das Gute gesehen. Aber, wie wir haben können,
1: ich habe eins zu eins habe ich noch gesehen und nachher habe ich abgestellt. Wie wir die zwei anderen Gole können kassieren, ist mal ein Rätsel. Die zehn Minuten, nachher die letzten zehn Minuten von dem Spiel, sind gut gewesen. So muss es gegen Belarus. So. Und nicht aber, anders.
2: Kollege, es kann nicht sein, dass du 3-1 hinten siehst, bis Nein.
1: du anfasst, Fußball. Eben, das ist das Ding. Nein,
2: sorry. Es tut mir leid, es ist jetzt hart, aber unter Murat Yakin kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Sommer eine gute Endrunde spielen, wenn wir uns überhaupt qualifizieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie sie im spielt. spielen.
1: Gut, gegen die grossen Gegner spielen sie dann eben wieder recht gut.
2: Ja, aber sie sind auch 66 gegen Portugal verloren. Weißt, ja,
1: das ist ein war, war. Das ist ein Unfall. War. Das ist okay, ein war wirklich ein Unfall.
2: Moment, sorry. Praise auf Vladimir Petkovic. Unter Petkovic hat sein Unfall, wie es momentan gefühlt bei jedem Match geht nie gegeben Fall. Liebe Grüße an ihn. Und
1: Liebe da Grüße an Petkovic. Wir
2: sagen alle, weißt, alle sagen, er, der Petkovic war ein schlechter Trainer. Gewesen. Kollege, wo wusste, der Petkovic ein schlechter Trainer, gewesen, wenn du mit dem Jakin vergleichst. Jetzt auch ja. ernsthaft. Also, wenn der Petkovic schlecht war, dann ist der Jakin abgrundtief schlecht. Sorry.
1: Der Urs Fischer wird es dann bei Union sowieso entladen. Er kann jetzt gar nicht für ganz Nazi-Trainer werden.
2: Ja, das ist ja erfahren.
1: das ist der Fahrer also, auch etwas.
2: Ich finde nichts gegen dem Urat Jakim persönlich, aber es längert nicht auf dem auf dem Niveau, was noch Nein. Nein! Auch das selbst dass du mit dem Geschacka, dass du mit dem hast, quasi so hier dass ich euch gegenseitig öffentlich anzündet.
1: Ja, nein, das, das ist das ist Schlimmste. Das ist zu viel. Und ich meine, du kennst, du, du kennst du den Schokka, ja. Du kennst den Schaka. Der ist ein emotionaler, der Git immer, 120% auf dem Platz und der, immer alles richtig ja. hat, genau so wie es ist. Und wenn es. Der Chaka ist halt so, ich glaube auch in der äh, Kultur, wo er herkommt, ist es schnell für uns emotional und so ein
2: Ja, aber sorry, ich bin... Also, ja, wenn jetzt mit dem dummen Argument wo der Chaka ist kein Schweizer, hahaha, ha, ha, mega gut. Mega dann wären wir die
1: Nazi, dann... alle, alle Erstens die Nazi die Schweizer. Nazi
2: und zweitens gerade tut dem Schweizer Nationalteam extrem gut, mit oh, seiner gut. Art, mit seinem, mit seinem Auftreten und aus meiner Sicht auch gegen Belarus einer der Besten gewesen Mit dem Schakiri zusammen im ja. Fall, also die, die zwei, die, gefühlt, die immer am meisten gehatet werden, sind aus meiner Sicht die zwei Beste gewesen. Ähm, ja, also, ich weiss halt teilweise nicht, was da los ist, oder was teilweise mit Schweizer los ist, oder was mit unserer Verteidigung ist, oder was, wieso dass der Ricardo Rodriguez noch spielt, aber
1: Rodriguez, jetzt ist einfach zahlen, es muss, sorry.
2: Es muss jetzt etwas gehen, nur schon, dass wir es qualifizieren und dass wir nachher an der EM hoffentlich gut aussieht. Und ich sage nicht, dass es unmöglich ist unter kein Umständen, aber es muss etwas passieren.
1: Genau. Gut. Wir müssen, müssen beenden. Wir, kann, sind, müssen beenden müssen wir beenden, wir müssen beenden. Sag mal etwas zum Abschluss.
2: Ich kann nur sagen zum Abschluss und ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter dem Murat kann passieren
1: kann. Ja, ja gut. Wir sind ja schon wieder nicht 20 Minuten dran und haben noch nichts über den Schweizer Fußball geredet, von diesem Wochenende. Und darum müssen wir schon nichts anfangen. Elias, wolltest du anfangen mit dem FCL-Match?
2: Ja, komm, ich mach doch.
1: Gut, super, äh, bitteschön.
2: Sehr gut. Dann fangen wir doch an. Heute Nachmittag, halbe Uhr, auf der Moment. Es ist beim FCL wieder mal um Fußball gegangen und nicht um Aktionärstreit. Ähm, ja, Shoutout. Das ist momentan richtig. Ja, recht. wir das
1: doch uns Sag mal etwas ganz kurz, unter der Woche schnell wäre etwas gelaufen.
2: Ja, der, <lacht> der Rest der fc aktionäre hat einfach mal den Alpsteig probiert, aus dem Aktionärsbindungsvertrag auszuschmeissen. Was heisst, dass eigentlich erst seine, von seinen Aktien enteignet worden ist. Allerdings ist das wahrscheinlich rechtlich nicht so einfach zu lösen und es gibt ein weiteres Gerichtsverfahren. Das eine das der Albstag gegen die fc führung dass sie irgendwie inkompetent sind und mit den Anschuldungen, das ist vom Luzerner Gericht abgewiesen worden. Das heißt, das ist sicher ein Niederlag eine Niederlage für den Albstag. Und ich sage jetzt mal, es ist kein gutes Zeichen für den Albstag, wenn der Rest der Aktionären keinen Bock mehr mit ihr schaffen. Ähm, was der Ausgang wird sein, das werden wir sehen, aber das wird sicher nicht heute und morgen bekannt werden. Und es ist eine sehr grusige Schlammschlacht, die auch für mich als fcl fan eigentlich unangenehm ist. weil Ich finde das nicht so cool, dass wir eigentlich sehr die Schlagziele haben, neben dem Platz. Aber ja.
1: Gut, gehen wir zum Match.
2: Gehen wir zum Match, ja, wichtig. Ähm, 11.000 Zuschauer heute auf dem Moment. Nicht so schlecht für den Match gegen hier, finde ich. Ähm, der Match hat mir für die FC auch gut angefangen. Nach zwei härten Niederlagen. Da haben wir gegen die FCZ und auswärts gegen Lausanne hat mit die Nazi-Pause scheinbar genutzt, um gut zu rebounden und zurückzuholen in die Form. Und der FC hat die erste Halbzeit gut dominiert, also kann ich nichts sagen. Die Spielanteile waren sehr gut. Allerdings, wie oft beim FC, war es eigentlich ein Problem. Mir war immer gefährlich bis an 16er und viel Babs jetzt halt allgemein. Aber im 16er war die Gefahr nicht so rum, bis man plötzlich eine super gute Flanke kommt. Ausnahmsweise mal vom FC sehr selten und der nachher das Ding souverän zum 1-0 einköpfelt, super Kopfball. Und das war der Pausenstand auf dem Moment. Und dann hat Elias sich natürlich schon gedacht, als alten FCL fan und FC-H, es hat echt schon selber 2-3 noch sein und es war nur 1-0. Da ich mein Kollege auch schon gesagt, ja, typisch FCL, es gibt wahrscheinlich ein 1-1 oder so am Schluss. Mein Kollege hat mich dann ausgelacht und hat gesagt, ja, Iverdou kann doch gar nicht Fußball spielen. Die zweite Halbzeit hat etwas anderes bewiesen. Iverdor hat sehr, sehr stark aufgespielt. Wirklich dann auch gut Druck aufgesetzt auf die FCL. Der Lorenz hatte da ziemlich viel zu tun. Ähm, aber ähm, Sorry, ich habe vergessen, was ich sagen soll. <lacht> äh, sehr geil. In den ersten 15-20 Minuten wenig Guls sehen Und dann ist genau das passiert, was ich gedacht habe. hier ist aufgekommen. Iverdau ist zum ersten Eckball von der Partie gekommen. Und der äh, vor 5 Minuten die Boris Chess hat dann auch in der 70. Minute zum Eis 1, 1 getroffen. Auf der ersten Eckball. Ja, let's go! Geil, fcl Fancy, habe ich mir schon wieder gedacht. So wie immer, Jungs. Aber, der hat der Flick direkt den Chadder reingebracht und legit, zwei Minuten später, super Angriff über die Seite vom Dorn, spielt der der top an. Er kommt plötzlich allein auf den Goalie zu und schießt sie eiskalt souverän zum 2-1 für Luzernis Goal. Riesen Jubel, auch bei mir. Ähm, aber wie man FC FCL kennt, kommt nachher nicht irgendwie das 3-1 oder so, sondern da spielt noch gefühlt 20 Minuten lang Powerplay und setzt die FCL wirklich stark, stark unter Druck. Aber dank viel Glück und dank einem einiges mehr guten Goalie in Pascal Lorenz bleibt, bleibt die 2-1-Führung bis zum Schluss bestehen und der FCL behaltet die drei Punkte daheim bei sich. Und ganz am Schluss ist es noch sehr wild geworden, es gab noch eine gelbe rote Karte gegeben, gegen Iverdor-Spieler, wegen einem zweiten taktischen Fall, die gelb rote absolut berechtigt ähm, Und dann ganz kurz vor Schluss ist noch der Loretz von einem Iverdor-Spieler angegangen worden, der Strafraum, wo den Ball schon festgehabt hat. Und das war dann, dann gar nicht gegangen, vor allem von der Luzerner Trainerbank. Und dort sind dann wirklich keine Beleidigungen, Fetzen, fast Rudelbildung gelaufen. Und dann hat der Lionel Judin das Gefühl gehabt, ja, ich muss jetzt den Teamarzt und den Trainer von den noch mit einer roten Karte auf den Platz stellen. Was der Sinn dahinter war, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber das ist halt Schiri-Logic. Ja, Schlussendlich drei Punkte von Luzern. Ich bin zufrieden. Das war's.
1: Elias ist zufrieden und ob der Pius Dorn auch zufrieden ist, das schauen wir jetzt an. Pius Dorn, ein 2 zu 1 Sieg. Das erste Mal, dass sie in der Super League ein Tor und einen Pass zu einem Tor geben. Ich denke, das ist ein annähernd perfekter Abend
0: für Sie.
3: Ja schon, ähm, ich bin natürlich sehr glücklich, dass, dass wir gewonnen haben in erster Linie, es war ein äh, hartes Stück Arbeit, ich glaube wir haben äh, schon verdient gewonnen unterm Strich, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, zweite Halbzeit dann ein äh, bisschen zittern müssen auch noch am Ende, aber ich bin äh, sehr glücklich.
2: Sie sagen es. Also in der zweiten
1: Halbzeit da kam Iverdo dem Ausgleich schon ein wenig Namensschluss. Was
3: passiert da mit dem FC Luzern? Ja, das ist tatsächlich was, wo wir, wo wir dran arbeiten müssen. Äh, immer wenn wir in Führung gehen oder dann äh, das Gefühl haben, wir müssen das Resultat verwalten, dann äh, werden wir zu passiv und äh, lassen uns zu sehr hinten reindrücken. Und Iverdau hat äh, Qualität, das äh, wissen wir. Deswegen haben sie schon 15 Punkte und, äh, ja, dann haben wir ein bisschen Glück benötigt. Woran liegt das? Ja, das ist eine gute Frage. Wir, wir wissen äh, um, um diese Tatsache, aber bisher können wir es noch nicht ändern. Herzlichen Dank für das
1: Ja, das war Pia äh, Also doch, auch ziemlich zufrieden mit dem, was jetzt von ihm oder von der Mannschaft gezeigt worden ist. Sie haben gleich mit dem Elias. Genau, und ich würde sagen, wir gehen mal das Spiel weiter. Äh, Elias, willst du noch etwas dazu sagen?
2: Gutes Interview, sehr gut. So weitermachen nächstes Wochenende. Gehen wir weiter zum
1: Winter. Gehen wir weiter zum Winter, gut. Winterthur gegen St. Gallen auf der Schützenwiese. wie waren heute ein Schützen Nachmittagsmatch am Viertel 2. Ja, Winterthur und St. Gallen, das ist so ein bisschen eine Sache. Weil St. Gallen ist so etwas wie ein Lieblingsgegner vom FCW. Man hat sehr oft äh, gewonnen. Nämlich von den letzten fünf Begegnungen abgesehen von der Partie habe vier können gewinnen also heißt sehr gute Leistung von Windtour gegen St Gallen Amix egal ob auswärts oder daheim und so ich mir als windtour fan recht positiv in die Partie gegangen ich bin natürlich mit dabei und habe das Spiel live mitverfolgt ähm Wildtour ist sehr gut. Die Partie gestartet. Die Partie hat im Voraus noch eine Schweigeminute abgehalten. Wahrscheinlich in Luzern ebenso gegen die Kriegsopfer und allgemeine Zustände momentan in Israel. Ja,
2: ich ist, ist, ist bin jedem Match so. Genau. genau. Aber es ist die Woche fast kein viel gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, wie oft der Referee und nach einer Schweigeminute. Ich weiß nicht. Ja. Das ist vielleicht cool. Also ich weiß, es, es hat sich jetzt halt ganz klein ja. aber es ist, also, ist, fast, ist wirklich das Luzern fast ein bisschen untergegangen. Zwei ja. also, Minuten hat gut stattgefunden, ja, aber es ist fast ein
4: bisschen
2: untergegangen
1: ja. irgendwie. Finde ich fast ein schade, aber ja. Ist halt so. Jedenfalls, Winterthur ist sehr gut in die Partie gekommen, ist von Anfang an ja, mit leichten Vorteilen. Gewesen. Es war eine sehr ausgerechnet Startphase, gewesen, aber Winterthur hat den leichten Vorteil auf seiner Seite gehabt, hat auch die besseren Chancen gehabt. Ähm, St. Gallen hat in der ersten Halbzeit nicht wirklich zwingende äh, Abschluss gehabt. Windtour ist eins, zweimal gefährlich vor dem Ziki auftaucht, aber es ist mit 0 zu 0 in die Pause gegangen, es ja, als sehr gerecht 0 zu 0. Und nach der Pause ist es weitergegangen, wo, eigentlich dort, wo es aufgehört hat, äh, Winter hat Vorteil gehabt und in der 55. Minute, das endlich, was wieder sich in ein Goal verwerten können. nämlich ist der eine Tour sein wo nach einem sehr schönen Passspiel im Strafraum, drei Direktpässe und der Türkei-Stadt allein vor dem Zigi, hat sich einschieben Ekstase auf der Schützenwiese 1-0 für den FCW. Ja und es ist nicht so lang gegangen, nämlich nur 8 Minuten, bis Winter auf 2-0 hat können erhöhen konnte, dass nachdem der Latayev auf der linken Angriffsseite wunderbar zwei Spieler ausgelassen hat, und der Ball in die Mitte gespielt hat, wo er die Schusto nur noch hat müssen einschieben musste. Also in den 8 Minuten zwei Goals, St. Gallen war gebrochen und hat es aber in den 94. Minuten in der Nachspielzeit direkt noch können verkürzen können. Der die Gintiak mit dem wirklich Braungoal. Also der Freistoss aus etwa 18 Meter, sowas von in Linke schauen, ohne Chance wie der Marvin Keller im Goal von Winterthur, also auch wow, Goal von der Runde, würde ich sagen. Sehr ein cooler Freischluss sein, aber es hat nicht mehr gelangen für den FCSG. Es ist bei 2 zu 1 für Wintertour geblieben. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Es hat 14 gelbe Karten gegeben. In dieser Partie. Also, die Chipelli hat es da sehr streng pfiffen. Und wir schauen uns alle Statistiken genau an. Die Zeit, nämlich ziemlich das, was ich auch gesagt habe, dass es eine relativ ausgleichende Partie gewesen ist. St. Gallen hat leicht mehr Ballbesitz mit 56 Prozent. Es hat auf beiden Seiten recht viel Schüsse gegeben. St. Gallen hat 19 Mal äh, geschossen, aber nur vier davon sind aufs Goal. Winterthur hat es Mal geschossen und vier davon sind ebenfalls aufs Goal gegangen. Dann sieht man da, gelbe Karte hat es acht für Winterthur gegeben und sechs für St. Gallen. Eben 14 insgesamt. Genau, also grundsätzlich ein das gerechtes Resultat. Winterthur hat die rechten Vorteile gehabt und darum verdient es mit 2 zu 1 Gewonnen. Und auch hier haben wir noch ein Interview, und zwar von Julian von Moos, der ja beim letzten Mal, als St. Gallen aus der Schweiz wieder zu Gast war, nach rund zwei Minuten schon wieder zu duschen Los,
2: Julian von Moos, am Schluss haben wir gewaltig Druck gemacht. Warum erst so spät?
3: Ja,
4: wenn wir das erklären können, sehr, sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, das erste Halbzinspiel war relativ auf der Kippi. 50-50. Und danach das erste Tor sicher ein unglücklich, das zweite Tor sicher auch ein bisschen schwierig zu dann zum verdauen. Ähm, ja, nach dem Schalles im Freistoss haben wir es schon probiert, aber das hat jetzt nicht gelandet.
2: Der Gegner ist heute physisch sehr, sehr druckvoll der Herkaut, zum Teil auch mit Fals in der ersten Halbzeit vier gelbe Karten. Ein Problem kam mit dem?
4: Ja, ich will nicht Problem sagen. Ich glaube, mir weiß wie Winterthur spielt. Die heiße sind äh, parat, sie sind aggressiv. Ähm, wir wollen es gleich machen mit Abel Parazzi und genauso aggressiv sein. Ja, das ist ihnen heute etwas besser gelungen als uns.
2: Wie erklären Sie die Tatsache, dass der FC St. Gallen auswärts jetzt übergriffen, schon ein Dutzend Mal nicht mehr gewonnen hat?
4: Ich glaube, wenn wir das erklären könnten, würden wir eine Lösung finden und das nächste Spiel auswärts gewinnen. Aber wir, können, wir müssen Woche zu Woche schauen. Und ich glaube, wir arbeiten die ganze Woche hart und probieren auch auswärts. Gleich vor wie der Hai. Wieso das uns nicht klingt ist auch schwierig für uns zu verstehen, weil ich glaube, der sieht man, was man könnt Und äh, wenn es auswärts kann, nicht abrufen kann, ist es umso enttäuschender.
1: Ja, das ist der Julian Fomos zu Hat das mal 90 Minuten durchspielen Nochmal kurz Front äh, zum Julian Fomos. fast wir lieber dich <lacht> alle. Ja, ähm, er hat gesagt...
2: Nein, nein, nein! Äh, äh. Was für mir Liebe, dich alle, es ist ein FC St. Gallen-Spieler. Beruhig dich mal ganz Alles kurz. Gut. Spass,
1: Alles gut. Alles gut.
2: Alles gut. Nein Ich muss auch sagen, die Fragen vom Reporter sind wild.
1: Die sind waren sehr gut.
2: <lacht> er fragte direkt. Er so: Ja, du, wieso hast du eigentlich erst so. Wieso hat er erst nach 94 Minuten da verspielt? Kollege, was lauft über
1: Reporter? Das ist, das ist SRF. Die, die, machen, die haben keinen Respekt für diesen Urspielern.
2: <lacht> aber eigentlich geil. Also, die Antworten vom FOMO im Fall gut ja. also Ja, ich bin FC fan ich kann St. Gallen nicht gern aber ähm, nein, die Antworten sind gut gewesen. Und was man vielleicht noch ganz kurz aufgreifen kann: St. Gallen ist zwar brutal heimstark, aber auswärts haben sie zwölf Spiele nicht mehr
1: gewonnen. Das, das
2: ist ganz passiert. Statistik. Ja. Also, holy.
1: Ja, das ist also schon krass. Sind sie wahrscheinlich dann auch ich, wenn es auswärts noch nie gewonnen haben. Gehört wahrscheinlich zu den schlechtesten Auswärtsteams dieser Saison. Ich kann mal schnell
2: und, dafür zum und dafür das beste Heimteam. Heim Aber da sehen wir jetzt auch vielleicht, was wirklich Fans für einen Unterschied machen. Und ja, also in St. Gallen, kannst du glaube ich nicht gern spielen als Auswärtsverein. Ja.
1: Ich probiere jetzt mal schnell kann die Statistik rauszusuchen. Von den besten und schlechtesten Heimteams. Natürlich durch das jetzt alles gerade viel länger, weil es genau jetzt natürlich nicht laden wird. Weil es jetzt natürlich jetzt Internet spinnt. So. Elias, uns schon schon etwas?
2: Hey, ja, easy. Weißt du, was könnten wir machen? Wir könnten doch noch Roundup aus der Challenge-League machen. Das ist doch eine gute Idee. Benzone gegen Schaffhausen 0-0. Von Dutz gegen Arau 2-2. Arau hat 2-0 geführt, aber von Dutz hat noch zum 2-2 ausgeglichen. Baden gegen Sion 0-4. <lacht> Unter anderem mit zwei Eigengolven von Baden. Ziemlich bitter. Ähm, Will gegen Thun 03 und dann haben wir noch Xamax gegen Nione Eis 1, 1 Ja genau. Und das heisst eigentlich wirklich, dass wir momentan in der Challenge liegt, dass es einfach ein so aussieht, dass vor allem Thun und Zio vor sind, wie ich bereits am Anfang von der Episode gedüngt habe, mit je 24 Punkten. Und nachher kommt dahinter eigentlich wirklich gefühlt der Rest mit Wiel, Faduz, Xamax, Arau, Stanione, Bellinzona, Bad und Jafuse. Und dort ist es eigentlich wirklich nah zusammen. Zwischen Schafus am letzten mit 8 Punkten und Wiel am dritten mit 16 Punkten sind nur 8 Punkte.
1: Also, ja. ja.
2: Interessante Ding in der Challenge League.
1: Ich habe die Statistik absolut nicht gefunden. Sagt es mir mal meine journalistischen Qualitäten. Aber ja, wahrscheinlich zählt also es dann gar nicht, dass oder das schlechteste Heimteams, äh, Auswärtsteams sein wenn sie noch nie gewonnen haben. Mittlerweile hat jedes Team mal auswärts gewonnen. Dass sie aus der Pilz
2: liegen. Und St. Gallen glaube ich, hat glaub, wirklich bis jetzt fast alles genommen. Ja. Also macht das Sinn von den Punkten.
1: Cool. Also, Gut. Äh, oh,
2: außer Basel natürlich, die haben noch 5 Punkte.
1: Noch oh, halt noch von der Fon Basel platziert ähm Ich würde sagen, wir können noch mal kurz in die Superliga, machen wahrscheinlich einen Sprung und schauen wahrscheinlich die dritte Partie an. GC gegen Lugano, was ebenfalls heute war. Und die Partie, ja, es ist so, wir haben am Abschluss über die FC Lugano geredet. The Hot Takes. Ähm, Lugano hat, jetzt guter Rat, da, äh, Punkte holen, im letzten Grund. Hat nicht funktioniert. Geht jetzt zwei, 22 Sekunden, das ist schon mal vorne weg. Die erste Halbzeit können wir uns eigentlich schenken, das ist überhaupt nicht passiert. Und die erste Phase von der zweiten Halbzeit genauso. Und so springen wir gerade in die 71. Minute. <lacht> Erst dann ist nämlich losgegangen mit den Goals. Der Pascal Schürt, ex spieler spieler der Front an Elias. Ähm, hat es 1 zu können schiessen. Und zwölf Minuten später ist der Albian Haidari war, der für Lugano konnte ausgleichen konnte. Ja, äh, man hat gedacht, mit dem bleibt es, weil es ist, äh, sehr langsam so geblieben ist. die 93. Minute ist schon gelaufen, aber Lugano ist wahrscheinlich schon in der Kabine gsi. wie geht Er hat in Form von William denke noch ein 2 2 1 in die 93. Minute und die drei Punkte in Zürich zu behalten. Äh, was allerdings sehr überraschend ist, Lugano ist eigentlich die viel bessere Mannschaft. Ich sehe ihr man am Ballbesitz? 69% Ballbesitz für den FC Lugano. Und sage, ich schreibe 31% für GC. Also aus dem, Ball, aus dem Ballbesitz, was es gab, haben sie haben definitiv viel gemacht. ich zwei Goal. Sie hat auch nur 242 Pässe gespielt, was eigentlich über 90 Minuten gesehen nicht so viel ist, wenn man vergleicht, Lugano hat 540 gespielt. Also eigentlich 300 Pass mehr. Das ist auch noch interessant. Auch Lugano hat noch mehr Torschüsse gehabt mit 5 zu 4. Aber das zählt alles nicht. Schlussendlich zählt das Resultat und da ist GC besser gewesen um eins Goal! Genau. Und so schauen wir jetzt noch auf die Tabelle von der Super League sieht aktuell so aus. Zürich ist nach wie vor Erster vor IB und St. Gallen, wo die anderen beiden Podestplätze Hinter Hinten kommt Luzern, Servet ist um 15. Platz, dann kommt Lugano. Das ist momentan so wie die äh, Championship Group. Äh, dicht an Lugano dran ist der FC Wintertour um 17. Platz mit ebenfalls 15 Punkten, allerdings mit einem schlechten Torverhältnis. Und auch Ivedo hat 15 Punkte, aber äh, die schlechteste, also das schlechteste Torverhältnis für die drei Teams und darum auf dem achten Platz. Dann von GC äh, dann ist Lausanne's Boch, Auf dem zweitletzten Platz haben wir Start Lausanne und letzte ist nach wie vor der FC Basel. Genau. Elias hat schnell die anderen Resultate durchgehen von der Super
2: League. Ja fix. Und übrigens kein Front ich gönne beide ex FC-Spieler von GC im Passgeschirr wie auch wenn wir denken, die beiden GOL äh, von Herzen haben euch verdient. Ja, danke für alles, was sie für die FC gemacht haben. Ich glaube, keiner ist im Passgeschirr oder im Endeffekt selber, dass sie zu GC gegangen sind. Dort war ein der Grund, dass der Verein eigentlich die beiden Spieler auch in England nicht wählen. Also da bin ich jetzt überhaupt nicht nachtragend. Gönne ich äh, von Herzen. Okay, gut. Einfach, ja, genau. Noch kurz als Input und natürlich noch die beiden Resultate die restlichen Resultate. Das wichtigste stadt von der Super League, nämlich das lausanne derby <lacht> Das Lausanne-Uschi gegen Lausanne-Spo 2-2. Ähm, der Spitzenkampf im Wankdorf. Zürich. Eh, ja, doch, Zür aber Ibe gegen Zürich natürlich. 0-0. Ohne Goal, sehr viel heiße Szenen, Sehr viel Schierheit, vor allem von der Ibe-Seite. Aus meiner Sicht teilweise auch unberechtigt. Ähm, aber natürlich unglücklich frei, dass sie nicht gewonnen haben. Für die Spannung der Liga super, dass das, dass das Spiel Unentschieden so Unterschied war. Und dann natürlich noch der dritte Match, der glorreiche FC Basel 0-1 daheim gegen Servet.
1: Ja. Genau. Das sind die Resultate von der Superliga, die Resultate von der Challenge. League haben wir da erst schon durchgemacht. Meine Stimme.
2: ich schon echt ganz gut
1: Meine Stimme wird nicht mehr besser.
2: Aber etwas <lacht> müssen wir etwas machen. Was müssen wir ja. machen? Nächste Woche heisst wieder europäischer Fußball. Und die Schweizer Teams sind extrem beteiligt, es sind auch drei Heimspiele, also alle Schweizer Teams spielen daheim. falls ihr aus Bern, äh, Genf oder Zürich, weil Lugano spielt Zürich, kommt, geht doch vielleicht unter Wochen mal un unbedingt unterstützen, ich gehe mal davon, das Wankthof ist schon ausverkauft für den Match gegen Manchester City, falls ihr dort könnt gehen könnt, euch viel Spass, aber sonst steht Gabig, vielleicht, falls öpper no Zeit hat Donnerstagabende, Zürich ist ein Staat. Ich würde es cool finden, wenn wir Lugano unterstützen, weil sie könnten die dafür, für das nicht daheim mit dem Tessin spielen. Dürfen. Und Lugano hat bis jetzt auch gute Leistung gezeigt. Daheim gegen Club Brügge, das ist der Match am Donnerstagabend. Und der zweite Match am Donche-Gabig ist von Servet. daheim gegen Sheriff Tiraspol. Ja genau. Das war eigentlich so ein bisschen, was unter der Woche noch läuft, bevor es nächste ersten Woche haben, natürlich mit der ersten Vollrunde von der Super League. Endlich,
1: heisst es wieder Champions League.
2: Dirigiert diesen Angriff von Liebe Wieder mit ETHEN!
3: Seht ihr und da ist das Tor für die
1: Arbeis! Die wieder so Emotionen sind endlich wieder da. Wir freuen uns.
2: Auf Fall. Übrigens, ich muss noch eine Korrektur machen. Ähm, Savage spielt auswärts gegen Sheriff Scher Tiraspol. Ja, tut mir leid. Genau. Ja, ähm, wir haben glaube ich heute, wo wir können da ähm, Nein, durchgehen. Wir, wir freuen uns, dass die Super und Challenge League wieder so spannend zurückstartet ist nach der nazi pause Wir freuen uns auf die internationale Einsätze unter der Woche von den Schweizer Teams und natürlich auch wieder aufs das nächste Wochenende, wenn es wieder weitergeht mit unserer Schweizer top fußballliga liga top
1: fußballliga liga eine von Weltbesten, wenn nicht sogar die Weltbesten, Genau, und da. Was ist Premier League? Da, wo ist Premier League, hä? Was ist Premier League? <lacht> Nein, was? Und damit würden wir die, Ep die Episode auch schliessen. Noch ganz kurz eine von unserem Instagram-Account Talk. Da gibt es nämlich immer wieder unlustige Memes und lustige Updates. Euch gerne Bilder schicken aus der Stadien. Ähm, da haben wir, waren das sehr zuverlässig machen. Danke an die. Genau, und.
2: Ja. Übrigens, ähm, falls ihr vielleicht Fans seid von anderen Sprachregionen, ihr dürft in uns im Fall auch schreiben. Aber ja, ist halt schwierig auf Schweizerdeutsch, ich weiß.
1: Elias kannst du ja sehr gut Französisch.
2: Ja, also ich. Ich hatte Franzsprache, aber ich weiß ich halt, dass wahrscheinlich eher weniger Servet und Lugano-Fans zulassen, ja. weil wieso sollte jetzt in Schweizerdeutschen Podcast hören? Also? Ja. Aber theoretisch. Sind auch ihr sehr gerne fürs Münster? Ja, das kann ich eigentlich damit wählen. Aber es ist schon so,
1: die meisten kommen schon aus der Ost- und Innerschweiz.
2: Ja, und halt groß rum Zürich sicher auch, oder? Weil halt Winter. Das ist das
1: Gefühl von Ostschweiz. Ja,
2: Ost <lacht> ja also ich für weiss. Türkei, aber mindestens. Für die Stadt Zürcher ist Winter mindestens zu Ostschweiz. Ist viel höher als St. Gallen. Ja, Ja, das ist klar, ja. Das also wir sind eigentlich, eigentlich.
1: Eigentlich sind wir in Ostschweiz. Eigentlich hören wir schon. Weit gehört für die Stadt schon zum Tourgang.
2: Okay, das ist aber nicht. Das ist ein Wilde,
1: gell? Das ist ganz ein Wilde.
2: Also. Das ist ein Wilde. Aber ich glaube, aus der Nordwestschweiz lässt uns einfach keiner mehr zu, weil Basel immer die ganze Zeit zulassen. In Basel von
1: IB, von Bern, haben wir sicher noch ein paar, die zulassen. Genau. In dem Sinn.
2: Und Sven, unser Bosso-Fan also des Vertrauens. <lacht> der Sven hört übrigens Sven hört
1: nicht zu. Übrigens! Was? Ganz kurz, der Hate an Sven. Einfach noch ganz kurz, der Hate an Sven. Ich habe ihn vor der, vor der, vor der Podcast-Episode gefragt, er hat ja vor, wo wir so eine Saisonplanung gemacht haben für die folgende Saison von dem Podcast, hat er denn unbedingt äh, Ersatz-Speaker sein, also springen so eigentlich.
2: Also, ja, hat er auch super, hat er super
1: gemacht, gemacht. Also, wenn ich mit ihm Hat, 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 hat super gemacht, gemacht ja. Aber, jetzt habe ich ihn vorne so gefragt, hat, äh, ob wir kurz, können Sie Sprachnachricht machen zum Basel-Spiel? Ähm, ja, hat er nicht gemacht. Er hat mich abgrundtief beleidigt. Nein, das hat er nicht, aber. <lacht> äh, er, er ist im Job, wo er fast hass nicht ganz gerecht wurde. Sagen wir es mal so.
2: Ja. Aber kann passieren. Also, ich verstehe, dass du als Basel-Fan momentan kein Bock hast, ganz ehrlich.
1: Gut. Also, es wird immer besser.
4: In diesem Sinne, Wochen. Wir immer Woche, besser, besser, besser
1: und drum. Und the
2: clear.
4: It's to
0: Herzlich willkommen beim SFL Talk. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft.